0: Eu estou ligando porque estou preocupada com minha amiga. Ela não está atendendo minhas ligações. Ela não está respondendo as mensagens de texto, telefonemas. E não há nenhum movimento na casa. E o carro dela ainda está na garagem. A polícia acelera para chegar na casa dos Watts. Quando Chris percebeu que a vida dele a vida que ele construiu não era para ele ele resolveu tirar a vida da pessoa que mais o amava, para assim poder viver um novo começo, uma nova namorada secreta. Em 2010, Shanon estava passando por muitas coisas na sua vida. Seu primeiro casamento tinha acabado e ela tinha sido diagnosticada com lupus, uma doença autoimune. E ela estava trabalhando incansavelmente para se reconstruir e conseguir comprar sua primeira casa. Então, um dia ela recebeu um pedido de amizade no Facebook de um homem chamado Chris Watts. Os dois começaram a enviar mensagens um para o outro e se deram bem. Dois anos depois, se casaram e se mudaram para Frederick, Colorado. Pouco mais de um ano depois, tiveram seu primeiro filho uma garota chamada Bella. Celeste nasceu em 2015. Shannon estava super animada para ser mãe, algo que ela nunca pensou que aconteceria devido às suas complicações de saúde. Problemas estavam começando a surgir já com o casamento. A Shannon tinha um emprego e ganhava muito bem. O Chris trabalhava em uma empresa de petróleo e fazia pouco mais de 60 mil dólares por ano. Juntos, a renda era de quase 100 mil dólares por ano. Praticamente, dava para se dizer que eles estavam indo muito bem, certo? Não, não bem assim. Apenas um mês antes da Celeste nascer, eles pediram uma falência no banco. No topo da sua hipoteca de 3 mil dólares por mês, a família tinha empréstimos estudantis, dívidas do cartão de crédito e contas médicas que precisavam ser pagas e não conseguiam gerenciar isso tudo. As coisas tinham se tornado ainda mais difíceis, desde que as meninas nasceram ambas sofrendo de grandes alergias. Isso significava que tinham que tomar medicação regularmente muito caras. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, a família parecia totalmente perfeita, pelo menos para as pessoas de fora. Foi o verão de 2018 quando as coisas realmente começaram ir de ladeira abaixo. É Só que a Xenon não sabia. Em junho, durante uma transmissão ao vivo, ela diz ao Chris que ela está grávida novamente. Dá pra ver que o Chris está fingindo naquela reação. Eu acho que por dentro ele estava gritando. Uma razão pra isso poderia ser que ele já estava traindo a mulher dele. De acordo com um testemunho da Nicole Kansinger, a amante, ela e o Chris começou a se ver em junho de 2018, dois meses antes do crime. E ela não sabia que ele era casado ou que a esposa dele estava esperando um filho. A casa era geralmente arrumada, impecável. Ela era um perfeccionista, parte de sua personalidade. Mas hoje, nesse dia, todas as camas estavam desarrumadas e desfeitas. Lençóis estavam faltando na cama, no quarto, principalmente, e até um... Foi encontrado no lixo. Agora, pare e pense nisso. Esta é uma mulher que não perdi um botão da camisa. As camas estão desfeitas. Há um só no lixo. Por outro lado, as pistas mais importantes para o policial não foram nem essas. Foi encontrar o celular e a aliança da Shannon dentro de casa. Que mulher sairia de casa e deixaria essas coisas para trás? Nenhuma. Até o Christian dito para a polícia que ela só vivia naquele celular. Era a vida dela. Pessoas que conhecem a Shannon sabem que ela era muito apegada a esse celular e era algo que ela não queria sair de casa sem. E ter a bolsa, seu carro, seu celular ainda deixado pela casa parecia muito, muito estranho. Enquanto os oficiais ainda estavam dentro de casa, o vizinho do Chris, o Nathan, chamou os policiais para verem a câmera de segurança. Chris também tinha ido para assistir esse vídeo. Às 5h27 da manhã, mostra o Chris dando ré no seu caminhão até a garagem. E em seguida o vídeo mostra o Chris fazendo algumas viagens da garagem para o lado do motorista, colocando algumas coisas no caminhão. O vizinho percebe o comportamento do Chris. Ele colocava a mão por trás da cabeça, respirava fundo de um lado pro outro. Quando o Chris saiu, a polícia ficou e o vizinho falou que aquele comportamento não era certo. Quero os de volta onde quer que estejam. Tipo, eu, eu não tenho nenhuma ideia de onde eles possam estar, onde eles estão agora. Quando cheguei em casa ontem, era como uma cidade fantasma. Só espero que ela esteja em um lugar seguro e talvez ela esteja lá. Eu as quero de volta. Quero tanto essas crianças de volta. Ali está Celeste. Ela era apenas uma bola de energia. Celeste tinha definitivamente a personalidade de sua mãe. Bella ia começar o jardim de infância na próxima segunda-feira. Uau! Precisamos trazer esse homem agora para uma interrogação nesse exato momento. Quando eu assisti aquela entrevista, minhas suspeitas acabaram. Para iniciar mais informações sobre a mãe e as meninas desaparecidas, o agente fez o Cris olhar as fotos da família. Quase que imediatamente, os investigadores avistaram uma bandeira vermelha. Especificamente, o Cris, que continuou se referindo a sua esposa e filhas no passado. Já eram 10 horas da noite, ele estava cansado, não era uma situação ideal para tentar começar esse polígrafo que pode ser muito extenso. Ele naquele momento perguntou se o Chris poderia voltar no outro dia e o Chris topou na mesma hora. A polícia falou que a Shan está grávida de 15 semanas, ela e suas duas filhas estão desaparecidas já por dois dias. O Chris retorna no dia 15, sem hesitar, e concorda em fazer um teste de polígrafo, o detectador de mentiras Ela está mostrando empatia para dar e para vender, tudo armado, para deixar ele à vontade Só há duas maneiras de falhar um polígrafo, ok? A primeira maneira seria se você não seguir minhas instruções E a segunda maneira seria se você optar por mentir Espero que saiba que se você tiver algo a ver com o desaparecimento deles, seria estúpido você entrar e fazer um polígrafo hoje aqui agora sentado nesta cadeira. Eu estava colocando o em alerta máximo que a verdade estava prestes a sair e todo mundo ia saber o que era. Você causou o desaparecimento da sua esposa? Você está falando a verdade sobre a última vez que você viu suas filhas? Olá gente, como o detector de mentira funciona? Para uma pessoa que está sendo honesta geralmente fica em torno de 2 positivos. Já para uma pessoa que não está sendo honesta, a pontuação fica geralmente por volta de 4 negativos. Já o Cris ficou com 18 pontos. Negativos. Ele praticamente falhou o teste inteiro. Para conseguir que o Chris diga a verdade, ela voltou para aquela sala. Agora, com uma atitude completamente diferente. De propósito, ela não era mais aquela amiga do Chris, aquela sorridente e despojada. Agora, ela era investigadora e está lá para saber a verdade. Ela avisa ao Chris que ele não passou no teste. Chris, nós sabemos que você está mentindo. Isso não é mais o um problema. Agora, precisamos encontrar sua mulher e as suas filhas. Eu quero que elas voltem para casa. Mas você sabe que elas não vão voltar pra casa. Você sabe disso. Eu não sei disso. Mas você sabe que elas não vão. Ela sabia que ele tinha feito algo horrível com a esposa e as filhas. Então, Chris começa a oferecer aos investigadores uma razão por ter saído tão mal no teste. O Chris admite ter um caso e os policiais respondem com ele. Nós já sabemos, conversamos com ela ontem, sua amante. A amante dele já tinha derramado os feijões sobre esse relacionamento. Que ela não é boba, então Chris está lá, sentado e percebe Essas pessoas sabem um pouco mais do que eu imaginava. Então, eles usam outra tática. Agora, fazendo da Xenona um vilã. Foi ela, não foi? Foi ela que fez isso. E você está tentando cobrir por ela. Pra ela não se passar como um mar. Eu sei, Cris. Eu acho que ela era muito controladora. E vocês poderiam estar em um momento melhor na vida agora. Mas ela não deixou. Ela era do tipo poderia fazer tudo e você nada. Foi ela. E agora você está tentando limpar a barra dela, não é? Não de jeito nenhum, eu não fiz nada. Quando eu saí de casa, eles ainda estavam lá. Seis horas depois, ele já se mostra exausto, derrotado. E quando ele viu que essa jogada dele não deu certo, ele chama o pai. Será que posso falar com meu pai? Então o pai entra no quarto. O pai não está fazendo olho no olho com o filho. Não está nem olhando para ele. E até deu para perceber que seu pai está quase se protegendo, pronto para escutar uma má notícia. O Chris deve ter pensado que uma vez que ele contar essa história para o pai, ele vai ser visto como um herói. Chris começa a cochichar com o pai e fala totalmente o que foi sugerido por um dos agentes, por um dos policiais. Xanon chegou em casa, eles discutiram, ele falou que queria se separar, ela falou que ele nunca mais ia ver as filhas dele, ele desceu, ela enlouqueceu, quando ele viu no monitor, ela estava em cima de uma das filhas, quando ele chegou lá em cima, as filhas deles já estavam mortas, ele sem controle e sem pensar, botou a mão por volta do pescoço da mulher e fez a mesma coisa. No desespero, ele estrangulou a mulher. Ele com medo então, colocou os corpos e enterrou-os numa cova rasa, perto da localização onde ele iria trabalhar naquele dia. É chocante e triste, ver a reação do pai, que saiu de lá naquele dia, acreditando nessa versão do filho. Que todos lá sabem que não é a verdade. Geralmente, ouvimos falar de mães que matam seus filhos, o que precipita que é algum tipo de surto psicótico ou algum uso extremo de substância pode ser drogas ou um pós-parto, mas nenhum desses casos é o caso da Shannon. Essa história não é crível e é realmente conveniente para ele. A maioria das pessoas chamaria a polícia, não iria lá matar a mulher, esconder todos os copos e fingir que nada aconteceu. O Chris Watts foi condenado a cinco penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas o que eu estou falando agora é só a metade da história. A história não acabou ainda. Na prisão, o Watts concordou em falar com as autoridades mais uma vez. No entanto, dessa vez, ele divulgou novos detalhes perturbadores do assassinato. O assassinato não foi por um momento de raiva, por uma explosão. Ele já estava planejando isso por semanas. Ele falou que quando colocou as crianças para dormir uma noite antes, ele sabia que iria ser a última vez que ele iria cobrir as crianças. Ele sabia o que ele ia fazer um dia antes e não fez nada para parar ele escolheu matar a Shanann por estrangulamento, e isso mostra a raiva e o ódio que ele estava experimentando no momento em que ele fez isso isso faz acreditar que provavelmente houve alguma grande briga, uma grande discussão que ocorreu logo antes disso, e que também estrangulamento é uma coisa muito pessoal acreditam-se que ele não teve ou tem nenhum arrependimento com a Shanann, depois de ter matado ele enrolou ela com um lençol enquanto ele estava arrastando o corpo dela pelas escadas, e é isso que vocês podem estar pensando, segurando os pés e descendo com ela puxando, degrau por degrau Bom, no meio do caminho, Bella acorda, olha para o pai e pergunta o que está acontecendo com a mamãe ele fala que a mãe não está bem e que vai levá-la para o hospital para que ela possa melhorar Ele leva o corpo da mulher e joga no chão do banco de trás do carro dele, juntamente com suas filhas, que estão sentadas com o cadáver da sua mãe no chão. Ele colocou uma bolsa plástico na cabeça e nos pés, talvez para não sujar o carro dele, quem sabe. E ele dirige por uma hora. Essa uma hora, ele poderia ter parado, ele poderia ter voltado a si, mas ele nunca saiu dele. Isso não foi um ataque de raiva. Isso não foi um ataque psicótico. Isso foi programado, premeditado. Uma hora de estrada, o logo em seguida começou a dirigir para o local desejado, onde ele afirma que lá ele matou suas filhas. Mas primeiro ele retira a mulher do carro e joga numa cova rasa que ele fez. Rasa. E do jeito que ele jogou ela, do jeito que ela caiu, ele deixou. Ela foi descoberta de cabeça para baixo, curvada, com quase 3 centímetros de terra nela só. Um coiote poderia passar por ali e sentir o cheiro. Qualquer coisa. Aquilo foi um ato também de ódio, e de desprezo. Ele jogou ela como se ela fosse uma bolsa de lixo. Com um mapa e uma caneta na mão, o Chris Escreve as iniciais e onde encontrar os corpos. Eles estão nesses tanques? Sim. E o que está dentro desses tanques? Uma mistura de óleo e água. Eu não podia acreditar que um pai poderia fazer algo tão terrível com seus filhos e sua esposa. E o lençol jogado ali. O que é? Eu usei para enrolar o corpo da Shannon. Eu estava enojada, com nojo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era hora de resgatar os corpos. Sem nenhuma empatia, sem nenhuma preocupação na tragédia que ele ia causar para os familiares, para os pais, que até hoje não se recuperaram. Ele volta para o carro e pega a Cici, a mais nova de três anos. Ele cobre o rosto dela com o lençozinho dela favorito e começa a sufocar a filha. Quando ele vê que a filha não está mais viva, ele sai do carro, sobe as escadas do tanque e joga ela dentro de um dos tanques. Enquanto Bella está assistindo tudo isso. Chega no carro, ela então pergunta Vai acontecer comigo o que acabou de acontecer com a Cici? Ele não se lembra se ele falou que sim como uma pessoa terrível Ou se ele só colocou o mesmo lençolzinho no rosto dela e começou a sufocá-la Ela gritava, não papai, por favor não A autópsia dela confirma que ela foi a única que lutou pela sua vida marcas de mordida na língua de quem tentou escapar, os lábios rasgados pela pressão da mão do pai, que estava tapando o nariz e a boca, enquanto ela lutava para sobreviver. Hero, blue blue. Daddy, daddy, Quando ela para de reagir, ele sobe nas escadas do outro tanque do lado buraco do tanque é de tamanho de um prato de sobremesa, o que indica que ele teve que empurrar com muita força para conseguir colocar um corpo que era bem maior do que aquela entrada dentro de um tanque de petróleo cru, altamente inflamável, altamente tóxico, jogadas lá embaixo. Ele falou que todas as noites ele escuta ela gritando Não papai, todas as noites. Para resgatar o corpo das meninas foi um processo. No momento em que a polícia estava procurando, os investigadores tiveram que voltar para o Chris quando ele confessou e perguntar se ele estava falando a verdade, porque eles não estavam acreditando que as crianças estavam dentro daquele tanque, porque o buraco era muito pequeno, mas ele confirmou as pessoas que começaram a retirar o óleo para procurar o corpo até hoje estão afetadas. Aquilo era o um momento que você não desejava nem para o seu pior inimigo encontrar o corpo dessas meninas, desses anjos. Mas acontece, e muito. E por quê? Quais eram os motivos dele? Não usava drogas? Não teve um ataque psicótico? Finanças? Se dá um jeito, sempre se dá um jeito. Parece que tem alguma coisa a mais. Essa amante dele, Está dando o que falar. Depois que ele confessou o crime, tiveram que parar com toda a investigação, porque... Já estava resolvido. O crime foi confessado. Não se precisa mais investigar. Tudo parou. Os investigadores não gostaram nada disso. Eles queriam entrevistar mais pessoas. Eles queriam ir adiante. Mas ele confessou, então ele parou o relógio. Teoria, verdade. Indícios sobre a amante dele foi liberado. As coisas que ela fez deixaram muita suspeita no ar. Deixaram muitas perguntas no ar. Eu estou tendo um tempo maravilhoso. Você significa muito para mim. Estou feliz que você está curtindo. Eu vou falar uma lista, mestra, de tudo o que é sombrio sobre a amante do Chris Watts. Nicole Kensish. Se vocês quiserem saber sobre a amante dele, eu fiz um episódio inteiro só para ela. Muito macabro a participação dela. Tem coisa ali. Tire suas próprias conclusões. Até mais.